0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte interessado em se libertar da bolha que impede o nosso desenvolvimento sustentável. Estamos começando o terceiro episódio do podcast Estourando a Bolha do Que Importa. Eu sou o Fábio Ferrarese, aluno de Ciências Ambientais da Unirio.
1: E eu sou o Matheus Augusto aluno de Ciências Biológicas da Unirio e, junto com o Fábio, hoje nós vamos estar apresentando aqui o podcast. O podcast é uma iniciativa da disciplina de desenvolvimento sustentável da Unirio e hoje vamos dialogar sobre alimentação e produção sustentável. Por conta da pandemia do novo coronavírus, estamos gravando de nossas casas, seguindo as recomendações de distanciamento social e utilizando a plataforma Zoom para nossas conversas. Por isso, desde já, peço desculpas se... Tivemos algumas interrupções no áudio ou alguma falha de, de comunicação. Para isso, teremos os convidados Guilherme Ertal, agroflorestora fazenda Monte Cristo, em Trajano de Moraes, e a Mariana do coletivo Reconsensos. Boa tarde aos dois em nome da turma. Primeiramente, desde já nós agradecemos por aceitar esse convite. E antes de começarmos, gostaríamos que vocês se apresentassem brevemente para a gente. Podemos começar pela Mariana Mariana
2: Assis. Oi, gente. Tudo bem? Eu me chamo Mariana e eu tenho tentado me apresentar começando pelo que eu sou e depois pelo que eu faço. Então, eu sou apaixonada pela vida, assim, eu sou inconformada com as injustiças, eu considero ativista da causa ambiental e animal, tenho muita fé no coletivo, assim, e muita esperança nos movimentos populares. Eu sou arquiteto urbanista, sou educadora ambiental pelo Coletivo Reconsensos. E às vezes eu me aventuro na cozinha e na criação de conteúdo para as redes sociais. Então, a partir, né, nesse momento de pandemia, eu acabei me reinventando aí e estou nessa batalha aí. Beleza. Bom
3: dia, Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Fábio falou aí. Então, já me apresentar, eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro agrônomo mas na verdade mesmo eu sou agricultor, eu sou produtor orgânico. O Fábio até já teve a oportunidade de crescer na sua propriedade lá. E a gente trabalha com agrofloresta, um modelo de produção, uma filosofia de produção, na verdade, baseado nos processos naturais do, de recuperação ecológica dos ambientes. E eu vivo disso, então eu me considero agricultura mesmo, é agricultura familiar no caso, eu e minha companheira, a gente tem três filhos também que de certa forma também colaboram no processo, então é agricultura familiar a gente vive disso aí. Quero poder colaborar com vocês aí, acho que tem tudo para ser bem legal.
0: Agradecemos por compartilharem um pedacinho da vida de vocês. Antes da perguntinha, vamos dar uma breve contextualização sobre o que vai ser falado hoje. E aí a gente parte para esse diálogo aí, que tem tudo para ser maravilhoso. Hoje o nosso papo vai ser sobre um assunto que tenho certeza que todo mundo gosta, comida. A gente vai abordar algumas coisinhas por trás desse arroz e feijão do nosso prato. Vocês sabiam que toda a produção alimentar exige uma grande quantidade de água e terra? e que, dependendo da forma como é feita, pode ser gasto mais ou menos dos nossos recursos. E ainda tem a questão dos agrotóxicos e fertilizantes. Viu como tem muito a ser debatido? Vamos tentar passar por toda essa cadeia de produção, distribuição e consumo que é tão necessária e tão pouco conhecida. A gente sabe que, no Brasil, a maioria dos recursos para as atividades de produção de alimentos está concentrada nas atividades de pecuária e monocultura mas é a agricultura familiar que é responsável para atender nosso mercado interno. Ela é tão pouco discutida, seja na mídia, ou em salas de aula, ou em projetos de governo e tal. Como vocês enxergam os principais desafios desse modelo de produção de alimentos?
2: Eu acho que o primeiro grande desafio é o sistema capitalista, né? o agronegócio. Assim, são esses gigantes que, além dos subsídios e incentivos, eles ainda têm né, um controle político. Eles estão ocupando cada vez mais espaço nas câmeras. Então, a gente viu no início da pandemia que os governadores do Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, se eu não me engano, renovaram o esquema de isenção de impostos para agrotóxicos. Então, são 3 bilhões de reais que a gente deixou de arrecadar imposto né, no meio de uma pandemia. Então, a gente já vê aí com o que, que a gente está lutando. né? Também, quando vocês falam em sala de aula, eu acho muito, muito interessante trazer a sala de aula, porque eu acho que é um pouco sobre isso, a educação ambiental nas escolas. Além da gente plantar aquele feijãozinho no algodão, a gente não tem muito contato, assim, a gente tem pouquíssima interação com a natureza. Então, as perguntas básicas, quando a gente chega no mercado para comprar comida nas cidades grandes, a gente não consegue responder. De onde veio, quem plantou, quanto que essa pessoa ganhou, como é que ela vive, como é que aquilo foi transportado. Acho que são grandes desafios, assim. E acho que o Guilherme tem muito mais a acrescentar, porque como ele vive disso... Ele sabe, vive na pele aí, os grandes desafios.
3: É, com assim, a embaixo que você está falando aí, eu acho que o pessoal do agronegócio, eles têm representatividade né, na política, eles são organizados. É totalmente diferente da agricultura familiar, que é, é um balai de gato, é cada um por si. No contexto político, é um ou outro que representa, entendeu? Porque jogo de interesse, né? Grandes consumo de petróleo, consumo de, de, de agrotóxico, de fertilizante, que no final das contas é tudo petróleo mesmo. Então, é uma máquina que gira muito, muito forte e tudo para consumo. Na cabeça dos agricultores... Muitos deles, na verdade, a gente não consegue produzir se não for com, usando veneno, se não for usando semente melhorada, se não for usando adubo químico, se não tiver um mega trator para você passar. Não é por aí. O desafio principal desse modelo de agricultura que eu acho, em termos aí que o Fábio está perguntando, é a comercialização. A comercialização é, é difícil. Uma vez que a atividade agrícola da, de, uma, de uma propriedade familiar, ela não é de grande escala. Ou seja, se a gente para o agronegócio, a gente tem lá 20 mil hectares de soja. Então, se naqueles 20 mil hectares, o agricultor, né, o dono das terras, vou chamar de agricultor, entre aspas, porque assim, se eu sou agricultor, um cara desse não é agricultor, ou eu não sou agricultor, uma coisa não é compatível com a outra. Então, em 20 mil hectares, se você ganha 10 reais por ano, por hectare, você ganhou 200 mil. Então é uma coisa assim, só que você ter um lucro de 10 reais por hectare é uma coisa muito insignificante, perto do que uma agricultura familiar é capaz de vender em termos de produtividade. A comercialização acho que é o principal ponto, porque tem todas as dificuldades, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com a venda direta, então já é um ganho para mim, já é ótimo, porque eu consigo acessar o consumo do final e não dependo de atravessador, né? De figura maligna né? dos atravessadores. Só que isso tem várias questões também, tem as várias situações que dificultam também. Por exemplo, eu tenho que encarar todas as né das estradas e e oscilações de mercado que muitas das vezes o produto não é valorizado porque às vezes eu chego lá na banca a gente faz feira, e faz entrega em domicílio e às vezes eu estou vendendo a minha alface, a minha couve pelo valor que eu acho que é o mínimo né, que eu preciso vender para girar todo aquele processo é o cuidado, é o insumo né, o trabalho, a energia que eu gastei para ir, para levar, para carregar para colher, para plantar para transportar para a feira e para chegar lá para o e às vezes tem um gap, um muito grande entre o meu preço, que não é exorbitante, pro o preço de uma couve convencional, cheia de veneno. Que o cara que está vendendo ali, ele já deve estar no terceiro ou quarto estágio de comercialização. Tendo que ele está vendendo às vezes um real, vamos pensar, um real uma verdura, um mole de alface. Se ele está vendendo a um real lá na feira, o agricultor, coitado, familiar, que teve todo o trabalho e ficou com prejuízo, por exemplo, o tempo de chuva agora, o prejuízo é todo para o agricultor, porque ninguém paga porque ele não consegue produzir. Né? E muitas das vezes é isso, é o um, um produto dele, apesar disso tudo, é um real. Então, o produtor em si, ele deve ter ganhado, coitado, 20 centavos, 30 centavos, 15 centavos em uma vez isso é muito triste, 30 centavos gente, vou falar, não paga o trabalho de você colher, é o que eu falo cara, Para mim, se for esse preço eu não vou nem lá colher, cara, que eu já plantei porque a gente trabalha dentro da agroecologia, mas as coisas, obviamente gente, a agroecologia não é só ambiental, não é só cultural é econômico também, então as coisas têm que se pagar as contas tem que fechar, gente, senão você vai estar fazendo agricultura ali trocando figurinha, então não é por aí e muitas das vezes o consumidor não tem essa consciência. Na maioria esmagadora das vezes, na verdade, o consumidor não tem essa consciência. Ele vê o seu alface ele é dois reais e vê o outro um é a é faço? Vou comprar do tiozinho aqui do lado aqui. Só que aquele tiozinho que está vendendo, ele nem sabe quem produziu, não sabe como foi produzido, não sabe se o cara lavou embalagem de agrotóxico dentro do rio lá, que depois correu para a própria casa dele, entendeu? Então, assim, o consumidor precisa ser educado. Muitas das vezes coloca-se só a culpa no, no agricultor, mas eu acho que o consumidor tem totalmente um papel de protagonista né, nessa transição. Eu acho muito bom quando tem esse... O que você acha, Mariana? Essa... É,
2: a, a gente está muito desconectado, foi o que eu falei assim é, é Realmente, a educação ambiental nas escolas, a gente entender como é que esse alimento é produzido, porque é muito desvalorizado, porque a gente não sabe mesmo quanto tempo demora para colher Quanto trabalho tem para colocar na terra? Então, realmente, ouvindo você falar é muito lindo, porque eu trabalho também com agricultura, com agricultores familiares. Como eu falei, eu estou fazendo as redes sociais, e eu estou fazendo as redes sociais de uma cesta de orgânicos, de uns amigos, assim, né, de uma família querida, dos orgânicos Três Picos. E assim, é realmente, você falou dos atravessadores, né, dessa dificuldade de fazer todo, toda a comercialização, ela é muito real. Além disso, você ainda tem que fazer a publicidade, você tem que falar no dia a dia, na feira, para pro consumidor olha, a minha é assim, é dois reais por causa disso, disso, disso daqui eu não uso veneno, eu, eu trabalho com os princípios de agrofloresta, então assim realmente você passar isso para as pessoas em, com pessoas que só plantaram um feijãozinho no algodão é muito difícil, é muito difícil você passar o valor do trabalho da terra e é muito importante também, então assim eu escuto você falar e brilha muito meu olho, assim é muito legal, é muito lindo ver uma pessoa que trabalha com a terra falando sobre isso, né, sobre esse esforço, esse trabalho, essa dificuldade. Assim, eu Acho que esses são os grandes desafios. né, Os desafios macros, que são os desafios políticos que a gente tem, de todo o sistema que a gente vive, Exato. e os desafios micros, que são dessas dessa, dessa agricultura familiar que está tentando chegar nas feiras e que a gente vê cada vez mais a galera optando pelo mercado, optando pelo delivery de entrega em casa de mercado, é muito difícil, a gente está lutando aí contra aplicativos, então, realmente, trazer de volta as pessoas é um desafio
3: forte. Essa, isso que você falou, a gente tem que trabalhar com marketing, né? Eu sou agricultor, então eu tenho que o meu tempo é finito, né? Só que eu, eu tenho e-commerce, eu tenho uma loja virtual, que o pessoal entra, faz um pedido, você olha lá, é tudo high-tech. Na verdade, é uma plataforma já pronta, mas se você não se virar naquela linguagem, você tem dificuldade. Só que o tempo que eu estou trabalhando com isso, que eu estou atualizando o site, que eu estou atendendo clientes, que eu estou vendo essas coisas, às vezes, sei lá, colocando uma foto do produto, eu estou deixando de plantar. Começa a entrar na balança, que é um equilíbrio ali que é difícil de produto para vender. Se eu invisto demais nos produtos, eu acabo não conseguindo escoar eles. Então é é um equilíbrio bem difícil. Agora, voltando a falar do, da figura do consumidor, porque todo mundo aqui é consumidor. Eu também sou consumidor e todo mundo que tá está aqui é consumidor, não tem jeito. Eu tenho um, um caso interessante de uma amiga, uma amiga sim, uma cliente, que acabou virando amiga, e eventualmente ela reclamava dos preços, dos produtos. Sendo que assim, era R$ reais uma alface, R$ 2,50. E, e aí, um belo dia, sabe assim? Tudo beleza, era a nossa cliente, ela tem, essa, tem essa, essa consciência. Um belo dia ela foi lá em casa, né? Visitar a propriedade, a gente fez o almoço. E aí eu falei, ah, vamos lá, então, colher umas hortaliças, né? Colhei as ah, posso ir com você? Pode, claro. Vamos lá. você assistindo na mão dela, a gente foi. Aí chegou lá, como colheu um pé de alface, a salada, aí a gente colheu o alface, cortei, botei no cestinho. Aí ela, Guilherme, peraí, peraí. Esse alface que você colheu aí, agora você tem que plantar outro. Eu falei, é, você tem que plantar outro. Ah, mas é só uma colheita? É só uma colheita, é, né? colheu aquele ali, tchau, você planta outro. Você vê assim, o nível de... Às vezes a pessoa tem toda a boa intenção, mas de fato não foi a vivência. Foi só o algodão, o, o feijãozinho e o algodão. Né? Acho que deveria ser aprofundado mais essa questão de... Ah, sei lá, gente, a gente é... Nós somos seres viventes desse planeta, né? A gente não entender minimamente como ele funciona, vai dar errado. Vai dar errado.
2: É, e, e minimamente como é que a gente sobrevive, né? Porque a gente se alimenta. Então como é que a gente não sabe plantar um alface? Tipo assim, eles saber, mas.
3: era para todo mundo ter isso claro, né, na, na cabeça. Não sei se a gente falou aí, Fábio,
1: que vocês. Esses...
3: Ou a gente saiu muito da.
1: A ideia é essa: uma coisa vai puxar na outra. Bem, uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer é sobre como aliar essa produção sustentável com uma segurança alimentar para a população. Né? A gente sabe que o Brasil é um país de grandes monoculturas, um dos maiores produtores de alimento mundial, que essas monoculturas envolvem diversos impactos ambientais. Mesmo o Brasil sendo um desses maiores produtores de alimento para o mundo, esses alimentos têm como principal foco a exportação. Segundo o IBGE, nos últimos cinco anos, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar cresceu em 3 milhões. Agora, na pandemia, a gente tem observado isso aumentar também, eu queria saber se num país tão rico e produtivo como o Brasil, vocês acreditam que esse problema da segurança alimentar possa ser solucionado com uma produção sustentável, se isso é possível se alinhar? Se Vocês acham que esse problema é só um problema de distribuição mesmo, ou se tem outras questões envolvidas nisso?
3: Eu acho que para começar, se tem alguém passando fome, se existe insegurança, né, instabilidade, como é que você falou aí, alimentar não é por uma questão de produção, não é por uma questão de falta de produto, é por uma questão de logística, é uma questão de distribuição, né, como você mesmo falou aí. Eu não estou mais acompanhando aí os últimos números da, da FAO, mas a última vez que eu vi, alguns anos atrás, era coisa de praticamente a metade da produção era desperdiçada, ou seja, só metade do que era produzido, do que era produzido chegava né, a alimentar alguém. Então, esse, esse argumento de que a agricultura não, não mata a sede, a fome do mundo, isso, para mim, é muito, é muito já antigo, é né? um discurso que...
2: É, eu também acho que é, essa questão de alimentar ou não toda a população ela é muito mais profunda do que a gente falar é, de produtividade. Então, tipo assim, não é da quantidade de alimentos que a gente produz, porque é isso, é esse cenário de hoje, a gente desperdiça, sei lá, 20, acho que era quase 30 milhões de toneladas de alimentos por ano. Então, esse discurso da Revolução Verde, essas coisas assim, da escassez né, de que não tem e de que não vai dar para alimentar todo mundo, a gente já não alimenta todo mundo, as pessoas já passam fome. Então, assim, não dá para a gente falar que esse sistema que a gente faz hoje de monocultura... Ele é bom porque, usando essa justificativa, sendo que a gente não alimenta todo mundo. Então, para mim, eu acho que é isso. A distribuição é uma grande questão. O desperdício de alimentos é uma grande questão. O que trouxe na pergunta também sobre a exportação né? e, e da gente ser muito produtivo. A gente é muito produtivo em commodity. né? A gente é muito produtivo em soja, em boi, para exportar. O objetivo é o lucro e a exploração dos animais, então, de que alimento que a gente está falando, né? como é que a gente alimenta, assim, é difícil para mim, porque eu vejo que a gente só desmata para plantar soja, é né? isso, só alimento para animais, alimento para animais que vão alimentar pessoas, então, é realmente essa lógica, ela tem, tem muita dificuldade de funcionar, assim. E a gente sabe que é possível, né? Garantir alimento para toda a população com alimentos agroflorestais. Isso já existem estudos, o Guilherme, com certeza está ligado à abundância que, que é você plantar em sistemas biodiversos. É, a gente está trabalhando com a natureza, a natureza é abundante e biodiverso. Então é, essa é a lógica. É o que faz sentido mesmo,
3: assim. Exatamente. Essa produção de soja, é o que eu estava falando lá, às vezes o lucro, eu estou falando um número qualquer, né? Eu não sei o número da, da, do agronegócio, quanto que rende, qual que é o lucro de um hectare de soja, mas eu garanto que é um lucro bem baixo, assim, em termos de. Mas, como a Mariana falou, é muito subsídio. A agricultura é extremamente subsidiada. É isenção de imposto de veneno, entendeu? Os caras pulverizam de avião. Junto dessa história tem a questão do transgênico, né? Que as pessoas não sabem o que é transgênico. Eu garanto que vocês aqui, a maioria, não sabem o que é transgênico. E o que, que isso acarreta, né? O que, que o transgênico acarreta? O transgênico é bom para quem? É bom para a gente, consumidor? Será é que é bom para o meio ambiente? Ele é bom porque o produtor vai ter um lucro maior? Para mim, todas as respostas são negativas. Porque, primeiro, a questão da saúde, do transgênico. A gente sabe que é. Tem, tem vários estudos. Que aponta que você se alimentar de produtos que vai desenvolver câncer. Tem alguns estudos aí feitos. Ah, não sei nem dizer o nome dos estudos, mas eu sei que tem vários que apontam isso. Claro que outros dizem que não, mas na dúvida eu estou tranquilo, porque no caso da. No caso do milho, por exemplo, é uma toxina, né? a toxina produzida pelo bacilos fica presente na folha e essa toxina mata, uma vez que a lagarta come essa folha, como essa toxina é produzida pela folha, a lagarta passa mal e morre, então eu vou, vou querer me alimentar disso aí, na dúvida eu prefiro ficar tranquilo. Mas uma justificativa né, que tem a ver com o que a gente está falando aqui com relação aos transgênicos é que aumentaria a produtividade, seria mais fácil produzir, não, não teria alguns problemas é, fitossanitários. Né? No caso do, do milho, é a lagarta do cartucho que come, que detona o milho. Só que, na realidade, não é assim, né, cara? Porque é uma tecnologia que perde muito a, a eficácia. Ela tem um, um pacote, assim, não é só você comprar o milho e plantar o milho transgênico. Tem toda uma recomendação agronômica junto da, do milho transgênico. Você não vai plantar só o milho transgênico, senão você faz uma pressão de seleção muito grande e aí você começa a selecionar só lagartas resistentes àquele, àquela toxina que é produzida na folha. Só que assim, as pessoas não fazem como manda a tecnologia para começar, já faz errado, então planta só, só o transgênico. O que está acontecendo é que a tecnologia está perdendo a validade, está perdendo a, a eficácia, entre aspas, né? Então, assim, não vejo vantagem a não ser para quem vende a semente. Aí, realmente, é muito bom né, ter a patente do, 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 do milho transgênico, da soja transgênica. No caso da soja, se bobear ainda é pior ainda, porque não sei se o pessoal sabe, mas a soja transgênica, ela é resistente ao randap. O é o famoso glifosato, mata-mato, como o pessoal chama. Você joga ele, mata a planta. E a soja, quando recebe essa dose de veneno, ela não morre. E o que, que isso significa? Significa que você vai economizar veneno? Não. Significa que você vai jogar veneno de avião em cima dos seus 20 mil hectares de soja. Aí você imagina que qualidade de soja, de produto é isso que chega para a gente. Então eu fico, realmente eu fico cabreira.
0: Então vamos aqui para a próxima pergunta. Queria saber se vocês acham que hortas comunitárias poderia ser uma solução para as pessoas terem mais esse contato com a alimentação e terem acesso a uma alimentação direta e se vocês conhecem algum projeto desse e como funciona.
2: Olha, eu sou bem, eu sou bem fã assim de pensar cidades produtivas. Quando a gente fala dessas questões ambientais, dos atravessadores, do transporte, eu acho que essa conexão cidade-campo ela uma cidade de uma forma muito desigual e péssima, principalmente para o campo, né? A gente só consome e a gente devolve um monte de lixo, água suja. Então, eu realmente enxergo que os centros urbanos seriam muito potentes com hortas urbanas, com hortas comunitárias, né? Eu sou, como eu falei nisso, eu sou super fã e tenho muita fé nos coletivos. Então, acho que a solução dessa nova, essa nova forma de habitar o mundo, ela tem que ser coletiva. Então, aqui no Rio, tem várias iniciativas, que são muito massas, assim. Tem a favela orgânica, que é ali no Leme, é, no Morro da Babilônia, que é muito incrível. A Regina Tcheli, ela tem um trabalho de aproveitamento integral dos alimentos. Ela fez umas receitas ao ar livre, assim, com arte e tal, falando sobre... Lá, suco verde, ela realmente fala muito sobre saúde dentro da favela, assim, é muito interessante. Eles têm uma horta lá também, que é toda, toda feita com a base de mutirão. Tem o Horta Inteligente também, que é lá no centro, que também é muito massa, de duas meninas maravilhosas. Tem o horta do, a Horta do Vinil, que é na Barra da Tijuca, que também é um, uma grande agrofloresta hoje em dia, assim, já tem um ano e pouco, eu acompanhei o processo, assim, é muito, muito lindo. É mais do que aqui no Rio. Ai, não me vem mais à mente. Mas assim, tem, tem, tem um projeto que me inspirou muito, que eu vi num documentário, que é lá da Inglaterra, que se chama Incredible Edible. Que foram duas mulheres que convocaram uma reunião na cidade. A cidade tinha sido economicamente quebrou economicamente porque era uma cidade industrial. E aí elas fizeram movimento de plantio na cidade. Elas começaram a plantar em todos os lugares, assim. Na frente da, da delegacia de polícia, assim, no ponto de ônibus. E aí tem uma fala que ela fala nesse documentário que me tocou muito. Ela diz que é o que a gente mais precisa hoje é comida boa e começar uma conversa com alguém. Então ela falou que uma horta na rua, né, sei lá, um tomatinho, você vai e você começa a conversar com o seu vizinho, com a pessoa que tá ali do lado, ah, não, porque, pô, olha o tomate agora, nesse verão, olha como ele tá melhor, ah, olha, não sei o quê, ah, a cebolinha cresceu, ah, a salsinha, não sei o quê, sabe, você começa uma conversa e aquilo ele mudou toda a cidade, assim, então, o alimento realmente ele tem esse poder de conectar a gente, né, e ele tem esse poder de regenerar a terra, se a gente plantar ele com, com a inteligência da natureza, então, a gente tem ali uma potencialidade muito grande de, de mudança né, planetária, assim, de relações. Então, da nossa relação com o alimento, que é o que a gente coloca para dentro, que é a nossa saúde. A nossa relação com o alimento, como é que a gente planta ele na terra, né, o que, que a gente deixa de, de abundante para a terra... Se a gente destrói ou se a gente regenera. E o alimento da nossa alma, né? Que se essa troca com as pessoas. Então, eu realmente acredito que a alimentação é uma grande potência de mudança, assim. Eu sou muito entusiasta de falar sobre alimentação. E aí, eu acho que vale a pena fazer esses movimentos, assim. Eu comecei uma horta comunitária no condomínio que eu vivia. Eu acho que a gente tem que fazer essas Fazer nossos pequenos plantios, eu tenho, agora eu tenho uma horta de apartamento. E é isso, compartilhar os excedentes, sabe mostrar para as pessoas, trazer as pessoas e falar Olha, quanto tempo que demora, ah, é só uma colheita, a salsinha não, a salsinha você corta, ela vai, ela volta. E você começar a entender assim como é que são esses processos e dividir. Eu acho que esses movimentos que acontecem nas grandes cidades, eles... Tem muita potência, assim, muita potência. E a gente tem, a gente tem um, um, um déficit, né, Guilherme? Assim, a cidade tem um déficit com o campo, né? A gente precisa fazer alguma coisa.
3: Com certeza. É uma coisa muito desproporcional, né? A cidade é, é uma coisa, assim, descabida, na verdade, né? A quantidade de gente por metro quadrado e de cimento por metro quadrado. Aqui na minha região, né? assim, eu moro na, na zona rural completa, mas eu estou muito... É, próximo ao Novo Friburgo, que é o meu principal polo né, de vendas e tal, onde estão os meus clientes. Mas ainda assim, Friburgo é uma cidade relativamente pequena, perto do Rio de Janeiro. Então, não tem tantas iniciativas assim, raramente eu ouço falar de alguma coisa, mas eu concordo com a Mariana, eu acho que isso reconecta muito as pessoas, né? reconecta muito faz a pessoa, é, de uma forma ou de outra, entender que ela tá, ela faz parte do meio ambiente. Porque tem aquela questão, ah, nós temos que proteger o meio ambiente. O homem é mau e temos que proteger o meio ambiente. Só que, na verdade, é tudo uma coisa só, entendeu? Não tem meio ambiente lá e a gente aqui. né? Porque isso também é uma é uma coisa que pesa para o agricultor, né? porque na cabeça das pessoas, às vezes, é assim, não, aqui aqui na cidade vale tudo, aqui a gente detona, a gente zoa, joga esgoto direto dentro do rio, e temos que proteger as árvoresinhas lá, vamos abraçar as árvores, né? não corte, não pode, não faça nada, e aqui na cidade a gente pode, só que isso é uma visão é, compartimentada da coisa, porque o ser humano ele faz parte do meio ambiente, e eu acho que esse detalhezinho é uma chavezinha que as pessoas não estão não virando na cabeça. Nós somos bichos, sim. Né? A grosso modo, a gente é bicho, gente. Nós somos animais. A gente é, temos as mesmas necessidades fisiológicas do que um, um rato, um, um porco, uma vaca, um gambá, seja qualquer um, entendeu? É, só que a gente tem algumas ferramentas, vamos dizer assim, que poderiam propiciar que a gente fizesse uma, um trabalho legal no planeta. Precisa degradar. né? O agronegócio, ele degrada, ele detona aquele pedacinho de terra que ele está cultivando e... Ah, não, o agricultor tem a cota dele ambiental, já comprou uma reserva lá, paga para algum um agricultor não cortar as árvores e manter a florestinha para ele poder detonar aqui. Só que isso não precisa, é assim, dentro da lógica da agrofloresta, né, da, da agroecologia, isso não cabe, gente. Isso não cabe, a gente pode produzir e melhorar o ambiente. A gente não precisa, para produ produzir, a gente precisa degradar. Senão, cara, o planeta está fadado a falência. Na verdade, estava dada a falência, né? Se a gente não mudasse, já chavinha logo. Eu não sei se tem jeito.
2: É, porque é, o que você falou, né? Somos parte. Se fosse para a gente só degradar, a gente não estava aqui. A gente não estava vivo. A gente está aqui porque a gente tem alguma função, né? Qual é a nossa função, de fato? Né? Nós podemos ser o quê? Dispersores de sementes. Polinizadores, é né? Nós, a gente tem uma função como animal, né? Como bicho, que você falou, hum. né? Só que a gente se afastou muito e a gente não consegue nem saber como é que plantam alface. E alface nem é daqui, né? Na verdade, a gente mora no Brasil, nem precisava saber do alface, não. A gente tinha que saber das coisas daqui a mesmo, alba. né? Vamos, vamos saudar a taelba, a mandioca, né? Vamos... Né? O país tropical, cara. E isso a gente precisa real, realmente reconectar. A gente olha muito pra fora, a gente perde muito. A gente tem muita cultura aqui, a gente tem muita inteligência, principalmente lidando com a natureza, né? Assim, aqui... Gente, é isso, né? Eu moro no Rio de Janeiro, aqui é Mata Atlântica abundante. É abundante demais, abundante demais. Eu tava até com um amigo é, falando sobre isso que você falou, né, do ar, ah, dessa separação entre meio ambiente, ser humano, não sei o quê, porque a gente não pode mexer. E a gente fala daqui de uma floresta, da maior floresta, né, da, de uma cidade que foi totalmente reflorestada, que era tudo café, sabe? E aí... E como é que a gente... Da onde que vem isso, né? Que a gente não pode botar a mão. A gente já botou a mão em tudo. Agora, como é que a gente bota a mão? Que é a questão, né? Vamos botar a mão, vamos fazer floresta.
1: Vocês falaram agora sobre... Sobre essa questão da degradação, vai conversar bastante também. A Mariana me fez lembrar de um, de um tema bem legal também. Era uma pergunta voltada só para o consumo de carne, mas acho que a gente pode falar de alimentação alternativa de maneira geral, né? saber um pouco da visão de vocês sobre o veganismo e o vegetarianismo, se vocês acreditam que esse tipo de alimentação ela pode possibilitar um estilo de vida sustentável e até mesmo de maneira não tão extrema, né? tem movimento como a Segunda-feira Sem Carne, já deve ter ouvido falar, que diz que se você deixar de comer carne pelo menos um dia da semana, você pode trazer impactos positivos, significativos a longo prazo para o meio ambiente, tem cientistas que discutem hoje em dia esse tema, é mais um tabu sobre a entomofagia como uma fonte de proteína sustentável para o futuro. né? Para a sociedade ocidental isso é um tabu muito grande ainda. A fala da Mariana me fez lembrar também das punks, né? que também é algo que está distante da, da população de maneira geral. Então, queria saber um pouco da visão, visão de vocês sobre esses temas.
2: Se a gente falar das punks, aí mesmo que tem comida para todo mundo, que tem comida nascendo no concreto aí, a rodo. Se a gente for falar disso, não tem, não tem como não alimentar todo mundo. Bom, eu sou vegana, né? E eu realmente não consigo enxergar é, a existência de um futuro que, que sustente, né que suporte esse estilo de vida atual das pessoas. Então, eu realmente preciso acreditar que as chances dessa desse tipo de alimentação chegar, né, atingir um percentual significativo que são altas, assim, eu preciso acreditar, senão não, não consigo viver. Eu acho que é isso, assim, sobre a alimentação, dentre todos os consumos que a gente precisa olhar, um pouco da fala do Guilherme no início, ele trouxe muito esse, esse dever do consumidor de estar atento, né, de estar consciente, a alimentação é isso, né? É a nossa maior conexão com a terra. É como se a gente interagisse com a terra três vezes por dia. Então, é o nosso consumo mais frequente todos os dias. E, realmente, assim, é inviável a gente pensar numa alimentação três vezes por dia com um pedaço de animal no prato, assim, para todo mundo. E aí, a gente vê, pensando realmente nos Estados Unidos, né? Que é a nossa referência aí de coisas. Assim, o estilo de vida que as pessoas buscam como ideal... Ele está muito distante do que a terra suporta em termos de consumo. E aí você, você, você falou sobre estudos, né? A gente tem um estudo que saiu na revista Science, que eles pegaram os alimentos que representam 90% de tudo que é consumido no planeta e eles descobriram que sem a produção de carnes e laticínio, o uso global das terras para alimentar as pessoas ele seria reduzido em 75%. Então a gente está falando de 75% do planeta. Em termos de quantidade de terra, né? se a gente for é, ter uma alimentação baseada em plantas, a gente consegue diminuir muito, inclusive plantar monocultura, por mais que a gente... né? Eu sou super é, adepta da agrofloresta, mas se a gente fosse pensar até num sistema de monocultura, a gente consegue alimentar todo mundo, fazer essa, essa coisa do, dessa separação do meio ambiente. A gente consegue liberar, entre aspas, muita terra... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente já está num, num limite né, de dívida que a gente não consegue mais é, falar de sustentabilidade, né, de sustentar. Então, a gente precisa regenerar. E aí que eu acho que entra a agro, agrofloresta, que é como é que a gente interage recuperando né, os espaços. E aí tem várias questões assim para mim com relação ao veganismo que eu sou uma pessoa que eu moro na cidade. E aí eu tenho um dado, o meu dado que eu mais lembro é sobre o quilo de manteiga, né? Que o quilo de manteiga, ele precisa de 5 mil litros de água e um quilo de feijão são 400 litros de água. Assim, então você vê uma diferença muito grande entre um quilo de feijão e um quilo de manteiga. Então isso em termos de sustentabilidade e natureza. E aí tem todos os benefícios de uma alimentação baseada em plantas, né? Mas para isso... Desse lugar de fala que eu tô, a gente precisa entender também que isso é sobre escolhas. Então, desde o início, a gente tá falando dessas nossas dificuldades, inclusive políticas, né? Do que que a gente come, como é que é controlado também isso com o marketing. Como é que essas comidas chegam pra gente? Então, assim, para muitas famílias, comer hoje salsicha, margarina, mortadela, biscoito... São as opções mais acessíveis do que comprar fruta e verdura. É mais barato comprar um refrigerante do que comprar laranja para fazer um suco de laranja. É uma mudança realmente radical de cultura e de maneira de existir, que passa por muitas questões. Mas eu, eu, Mariana, moradora da cidade, com todos os meus privilégios, como consumidora, essa é a minha responsabilidade de entender e ter consciência do que, que eu tô colocando, né, e vou no mercado e faço essas perguntas, e se eu não consigo responder essas perguntas, quem plantou, da onde que vem, eu não compro, né, e aí você vai na feira e conversa com o Guilherme e vê que do lado tem uma alface mais barata, mas você troca ideia com ele e você consegue entender, que, né, como é que é aquele processo, você tá falando diretamente com a pessoa que plantou aquilo, né, então isso para mim tem uma, um valor muito grande, e é isso, eu acho que a saída é a educação, a conscientização das pessoas, mas também a gente precisa aí de um movimento forte político, de uma ajuda do poder público e de garantir segurança alimentar para todo mundo e que as pessoas consigam parar de passar fome para aí sim conseguir ter escolha. Então é, é muito difícil.
3: É, eu acho que, como você falou aí também, não existe modelo de alimentação, de agricultura, tecnologia, de maquinário. Não existe nada no mundo capaz de saciar o consumo humano o consumismo. Você sacia as necessidades, com certeza. Você faz as pessoas viverem saudáveis, fortes, felizes e plenas. Agora, o consumismo, cara, o excesso não existe. Isso é uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Quando a gente tem um curso, uma oficina, alguma coisa assim. Ah, mas esse modelo consegue matar a fome do mundo? Manter os padrões de consumo do mundo? Não, nenhum consegue. Nem a monocultura, nem o transgênico, nada, gente, nada. Se a gente não quebrar o paradigma de consumo, não existe mágica que vai fazer o planeta aguentar, cara. Estamos fadados a afundar. O que também é um processo natural, porque nenhuma espécie fica externamente no planeta, não. Já teve várias eras aí, vai... dinossauro já chegou, já foi embora, várias espécies já chegaram, cumpriram o papel e foram embora. Também vai acabar sendo o nosso caso também agora. Mais é, cedo é... vai ser... Mais cedo vai ser se a gente não mudar essa chavinha, cara. Não existe monocultura, não existe agrofloresta, agricultura orgânica capaz de sustentar os padrões de consumo do mundo. E não é só a alimentação que a gente está falando. Eu estou vendo aqui vários itens aqui à minha volta estão relacionados a petróleo, mineração ou agricultura. Basicamente é isso. Então não tem como, gente. Não tem como você ter cinco carros, não tem como você mudar de carro sempre, você está toda hora trocando roupa nova. Essas coisas básicas da vida que o ser humano é o consumo, é o, é o consumismo que já vai além, né? celular. Né? O meu já está todo quebrado, né? ele vai continuar quebrado, eu não vou trocar ele. Não tem receita, não tem milagre capaz de atender isso aí. E o planeta tem um limite. Né? Então, eu escrevi aqui, uma hora ele... aí cara, não dá, não dá mais. Na agronomia, a gente tem disciplinas lá de, de microbiologia. Então, a gente estudava o gráfico de crescimento das, das bactérias e fungos e todas elas se resumem a um crescimento exponencial, igual o crescimento do coronavírus, O né? um crescimento exponencial e exaustão do recurso, aí começa a nivelar e declínio. Então, o ser humano está nessa coisa aí, está nessa, nessa pegada e vai virar para o lado de lá. Isso está extremamente relacionado. Se a gente estudar o petróleo, o uso do petróleo no planeta, está completamente relacionado. O petróleo é o elixir da sociedade. Por exemplo, hoje mesmo eu saí da minha casa, lá em Trajão de Moraes, e estou aqui em Penedo. Lá, quase São Paulo já. Estou aqui na casa da avó, da minha companheira, que a gente veio passar Natal, enfim. Mas isso é uma coisa mágica. É só uma poção mágica capaz de me trazer de lá para cá hoje em apenas quatro horas. E se o eu volto embora amanhã isso não existe, entendeu? É só o petróleo que faz isso. O petróleo é mágico, o petróleo é mágico. Maquinários, tratores, aviões, barcos, toda a tecnologia que a gente tem baseada no petróleo. O petróleo, cedo ou tarde, ele é finito. E ele sendo finito, as coisas vão ter que mudar. Então, que tal a gente mudar logo essa chavinha e né, conseguir lograr e viver mais feliz? Sofre é...
2: menos, né? Sofre menos.
3: Sofrer menos. Diz. É questão de, de escolha, né? Vou sofrer menos. Escolha sofrer menos, então já muda o esquema. Agora, em relação a vegetarianismo, né, que vocês perguntaram também. Eu não sou vegetariano, não sou vegano, como de tudo, mas eu acho também que não tem como a gente ter carne no prato todo dia. Isso matematicamente não dá, entendeu? E nem fisiologicamente também não é essa necessidade. Na verdade, eu acho que, assim, depois que o ser humano se tornou sedentário, antes ele caçava, ele tinha que correr atrás do alimento dele. Se você não corresse para né, caçar lá com um ou seja lá o que fosse, você passava fome. Hoje não, cara. Hoje é no aplicativo, chega aqui na minha porta e, assim, é uma covardia com a capacidade do planeta, né? Mas eu acho que o animal, na propriedade rural, ele tem, no sistema natural como um todo, ele tem um papel fundamental, que é de fechar os ciclos. Por exemplo, eu tenho lá, agora eu não tenho, mas vira e mexe eu tenho porcos. Não é criação de porcos comercial, eu não vendo. Eles são só para fechar os ciclos, eles vão eles vão aproveitar os resíduos né que a gente gera lá, restos de verdura, a gente faz queijo também, então ele fecha o ciclo aproveitando o soro do leite, né eu não dou ração, não, não tem nada de insumo externo, ele fecha o ciclo. Ele, então transforma esse resíduo, aproveita essa energia do resíduo, gera um adubo de alta qualidade e gera um recurso alimentar para minha família de altíssima qualidade. Eu acho que é, ser vegano ou ser vegetariano por si só não quer dizer muita coisa. Se você tem uma consciência que vai além disso, ótimo. Aí eu acho que, beleza, você está pesando menos na balança. Agora, eu vejo muita gente que fala que é vegana ou que é vegetariana, mas que não, não entende o porquê. Né? E o grande problema, para mim, do, 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 da, da alimentação animal é o modo de criação. Né? Hoje em dia, é tudo confinado. São, se eu não me engano, é mais de 10 galinhas por metro quadrado numa granja. Isso não existe, cara. Isso não existe. Como que isso é possível? Só é possível porque no final das contas, o petróleo subsidiou uma produção em larga escala, naqueles 20 mil hectares, e com baixíssimo rendimento, virou ração de galinha, enfim. Então, isso, para mim, é completamente descabido, isso não cabe no planeta. Mas é como a Mariana falou, isso é uma questão de escolha. Mas, seja qual for a sua escolha... É, que ela esteja embasada, que ela esteja fundamentada em coisas que vão fazer sentido, no final das contas. Né? Não... Que não seja um modismo, né? Que eu vejo muito modismo das coisas. A pessoa é vegana, mas não sabe por quê. É, é vegana, mas compra o, as verduras lá no, no Extra, lá no, no Sacolão Master, lá no, na rede de supermercado absurda, cheia de veneno, cheio de transgênico, que usou um monte de maquinário que matou, que excluiu um monte de espécies, que destruiu o hábitat, que destruiu o cerrado, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está achando que não está se alimentando de um... Tendo uma escolha vegana, ela só não está comendo, mas ela está matando, às vezes, mais do que algum que comeu. Então, é, acho importante saber de onde está vindo, como a Mariana falou, saber quem produz, como que produz, e botar isso tudo na balança. Porque só o fato de você não comer carne, mas você fazer essas escolhas aí que eu tô dando exemplo, para mim não faz sentido. Mas é isso.
2: É, eu acho que tem vários motivos, né? Tem, tem pessoas que... Existem vários motivos de você se tornar vegana. Inclusive, tem motivos de atletas virarem veganos por desempenho no, no esporte. Ou seja, Sim. tem vários motivos mesmo. Então, assim, provavelmente, sei lá, tem pessoas que são veganas só pelos animais mesmo. Que entendem os animais como seres que estão aqui com a gente. Que não deviam ser explorados, nem consumidos. E não tem essa outra conexão. Que foi o que você falou, né? De entender de onde é, se tem, se tem agrotóxicos ou não. E também, assim, os agrotóxicos também estão nesse lugar de. Tem gente que não tem realmente opção de escolha, né? Você falou, você pode comprar de dois reais, mas você pode comprar de um real. E às vezes a pessoa só pode comprar de um real. Infelizmente, sim, né? Sim, então, sim, assim, sim. É, os orgânicos também estão nesse lugar de. que também está entrando um pouco no modismo. E esse modismo que eu acho bom, assim, é, eu, eu discordo com você só nesse momento que você fala do modismo, porque para mim, se for moda salvar os animais e consumir orgânicos, tá bom. Aí depois que passa a moda, a gente começa a explicar e fazer uma coisa mais profunda, mas também às vezes vem pra mim que a gente tá num momento tão caótico que seria bom que fosse assim, é isso, tipo, segunda sem carne, entendeu? Se todo mundo adota segunda sem carne, a gente já tem aí uma diminuição muito grande do trabalho da terra nesse sentido, né? De tentar Causar menos impacto. Então, se todo mundo adota e... três vezes, sabe? Se a gente consegue que o é, um movimento seja alcançado por mais pessoas, para mim, bom, sabe? Eu acho que é positivo. Mas também tem as minhas críticas, as minhas questões, com essas, enfim, essas novas invenções de proteínas e, e coisas de laboratório. Enfim, para mim essa não é a saída, né? para mim o veganismo popular, anticapitalista Que tá ali com os movimentos sociais Com o MST, que tá falando eu, de comida de verdade, né?
3: Eu, em cima desse negócio Da segunda sem carne, né? Eu tava querendo lançar viagem na cabeça Querendo lançar a terça sem plástico Ou a quarta Porque, cara, é impressionante, cara Se assim, você vai, na, assim Eu sou uma pessoa que eu vou à cidade, né? Então eu tô na roça, tô na minha casa Então eu vou na cidade e qualquer coisa que você vai se alimentar, que você, vai, que você precisa comer, alguma coisa assim, você produz uma tonelada de plástico, de, de embalagem, mesmo que você não queira. Você, você, fica, você vai comer um pão de queijo na padaria, você quer três pão de queijo ali para comer, a pessoa já pega a bandejinha e isopor. Você, não, meu amigo, não, 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 não precisa não, bota aí no, pelo menos no papelzinho, ou então no prato. Aí a pessoa fala, ah, mas é, a tara da balança não pode ser no prato, tem que ser no isopor. Aí aí você fala, então bota papel dentro do isopor e depois você volta com o isopor para lá, então é um desafio muito grande você não comer plástico, o ser humano está comendo muito plástico, Para você fazer um lanche, você gastar um bolo de plástico, isso não existe, cara então eu acho que isso também é a educação do consumidor, recusar não voou, não, não tem copo de vidro não, meu amigo, ah não, então não quero, então beleza Ou então leva sua caneca, né às vezes é um simples, todo mundo tem, tem isso na cabeça, ninguém gosta de produzir lixo, isso é, não, não existe uma pessoa que gosta. Só que todo mundo produz, às vezes você deixa de economizar no lixo só porque você não falou com a pessoa, com a atendente, sei lá, com quem for. Não, não, não precisa do plástico, não precisa da sacola. Então, acho que eu, voltando lá no início né, da conversa, o consumidor é a chave para a gente melhorar um bocadinho. Não só ele, obviamente, mas é fundamental. Com
0: certeza. Bom, acho que depois dessa fala a gente vai encerrando por aqui. É, queria pedir para vocês, se tiverem algumas considerações finais para dar aí para a gente, e aí a gente encerra.
2: Eu queria agradecer, gente, de novo pelo convite. E fala que eu adorei essa conversa aqui, que a gente podia ficar falando aqui para sempre. Queria conhecer vocês também. E Guilherme também queria te conhecer, conhecer seu espaço. Depois me manda suas, suas redes aí. Com certeza. Tá? Quando que eu puder te ajudar também, também estamos aí. E é isso, gente. Que quem esteja ouvindo se sinta empoderado e sinta o poder, né, das escolhas, né, do dia a dia e de isso que isso que o Guilherme falou, né, de repente do plástico assim, é uma coisa que isso já acontece muito na minha vida, né. Já tenho, acho que uns, sei lá, uns quase cinco anos que eu tento reduzir meus resíduos e isso de levar caneca, assim, é muito, é muito lindo quando você chega com a sua caneca e a pessoa coloca o açaí na, no seu copo e a outra pessoa fala, nossa, que legal. E aí, quando eu vou comprar, na, na, quando eu vou comprar a granel e eu levo o meu saquinho, sempre tem alguém que fala: Nossa, que legal! Nossa, gostei dessa ideia. E aí você vai, você vai tocando as pessoas, né? Aquele negócio da comida também na rua. É isso, a gente vive junto, né? A gente tá numa cidade grande, a gente não tem essa, essa, esse olhar de estar tá junto, a gente se sente sozinho, a gente se sente dentro do apartamento fechado, mas se a gente faz essa mudança, a gente vai tocando as pessoas e eu acho que no final é isso que importa, né? E é isso, gente. Gratidão e vamos que vamos. Segunda sem carne e terça sem plástico. É isso.
3: <risos> É, gente, exatamente, obrigado aí também, fico feliz de, de estar discutindo isso aí, isso aí é, ficaria até amanhã falando e acho que não, não ia acabar, né, o, o que falar, porque sempre tem mais, é uma coisa que me agrada muito discutir isso aí. E espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E a mensagem que eu deixo é isso aí. São pequenas... O Mariano falou. O que gera grandes mudanças são pequenas atitudes, né? Então, às vezes é uma coisa simples, pô. Ah, meu amigo, não quero sacola. O outro olha para o lado e diz, pô, para que, 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 que eu quis a sacola? O cara ali não precisou, né? Você ter sua bolsa, você levar sua bolsa para a feira, para o mercado e tal. E falar em feira, eu acho que assim, quem quer ter produ que tem uma alimentação de fato saudável, né? como a Mariana falou, com pessoas que, que ela conhece, que ela ou conhece dali, mas já trocou ideia, você assim, já entende um pouco a, como é que é, é a coisa. Né? Vá, vá à feira. Porque no sacolão, assim, no supermercado, você não acha nunca. No supermercado, se você quiser ter uma alimentação orgânica e saudável, você vai pagar muito caro. E você vai estar tá dando dinheiro para o mercado Então vá à feira E vai vir no
2: isopor, hein? Vai vir no do... isopor,
3: tudo A banana vai vir fora da casca No papelzinho, né? Um papel filme por cima A mexerica vai vir descascada Então vá à feira Que é um lugar bem legal De, de trocar ideia e... Enfim, muito bom, gente Obrigado, um abração para todo mundo aí
0: Obrigado aí. Em nome da turma, agradecer vocês dois. O papo foi maravilhoso.
1: Valeu, obrigado, gente. Com isso, a gente encerra aí esse episódio. Muito obrigado a quem ouviu, quem participou. E é isso.